0: 最后呢，我们讲讲这个哈马斯的另外一个比较晚近发展的理论，叫做宪政爱国主义。为什么会有这样一个呃呃问题呢？它的问题是是这个民族主义、爱国主义这样的一些思潮啊，在当代遇到了很多问题，特别在战后的德国。你说德国当时在这个二战的时候，呃，出现了纳粹主义，好多这个参加纳粹的青年他也是爱国者，声称自己是超级爱国者，但是。为什么会发生发生的这个纳粹的对对对,对犹太人的屠杀，对整个欧洲的这种大的侵略，怎么来来想象一个爱国主义和民族主义？这是一个特别特殊的问题。你你知道，在二战之后，你去问一个这个欧洲人，就是说呃，你去问你是哪个国家的人，一般有人说他听到有人说啊，我是欧洲人，大半这个人是德国人，因为德国人羞于说自己是德国人，当时。他们的认同上有这样一个问题，一般其他国家人都会说我是法国人、英国人，但是一个德国人就会说我是欧洲人。所以，欧洲在战后他们会有一个抱负，就是说我们要终结一个持久的欧洲内部的这个这样一个呃战争和分裂和冲突。这个大家知道，从宗教从中世纪的宗教战争一直到二战，他们要。想办法来终结这一切，所以有一个欧盟的建设，虽然这是一个相当相当艰巨的使命，那么就提出了一个问题，就是要一个超越民族国家的认同，就每个人不仅仅是把自己的忠诚献给自己所属的那个国家，也不是把自己的认同单单,单看成是，比如说我是法国人，我是德国人，我是捷克人，我们要有一个所谓新的欧洲认同，这是哈贝马斯。面对的问题，所以会发展出这个所谓宪政爱国主义的问题。那么，爱国主义本身，它是其实有很大麻烦的啊、嗯。我我们知道，这个爱国主义的论述当中最常见的是啊、呃，比如说你，你你先听一个，我有一个学生当了班主任，他的这个班上有一个同学做演讲，爱国主义演讲，就说啊，我们国家这个。有这个大好河山啊，英雄辈出啊，等等的爱国主义是我们情情不自禁的一种情感，啊，所以我们从小就要培养爱国主义。这种这种说法，你不仔细听的都是非常流畅、非常这个呃呃动听的。但我那个班，我那个学生当了班主任，在组织这个演讲比赛的时候呢，有一个学习学习委员，这个文艺委员就讲了这些演讲词，然后有班上有个同学就提出了反驳意见，他说。你这个爱国主义到底是本能啊，还是一种道德？你说是一种情不自自己的本能，本能这个东西就像吃饭，我饿了叫本能，本能东西并不是什么了不起的道德，呃呃，本能一般是呃不用培养的。你到底是要闹哪样？第二，他说，你赞美祖国爱国是因为祖国有这么多好的东西，好的河山，伟大的历史。那如果那些小国家呢？他没有壮丽的河山，没有伟大的历史，他是不是不应该爱自己的祖国，应该爱中国呢？比如中国中国有周边的很多小国家，嗯，就变成这样一个问题，就或者说，我们国家在非常虚弱、贫穷、落后的时候，我们是不是不应该爱国？你你到底，所以爱国这个东西不是那么，不是那么这个简单的。事情当然，这个他在他当时向我讲这个事情很有意思，就是他们班上就开始有讨论然后有的人就反驳这个反驳的人说：“你你到底是要不要爱国？”啊？他说。爱国，我当然爱国。爱国很简单、啊，因为我为什么爱国？因为这个国家里有我。爱国就是自私。爱国并不是什么了不起的高大上，爱国不必说的那么悬，也不必那么装。爱国就是爱我自己，就是自私。你看，这个就爱国不是一种道德。爱国主义确实是有这样一个难题。比如说，反对爱国主义的这个呃呃人里边，大概有很多一些思想家、作家。是反对爱国主义的。比如说，最著名的是俄国的大文豪托尔斯泰。嗯，托尔斯泰有著名的说法，他说：“爱国既是愚蠢的，又是不道德的。为什么？他爱国，每个爱国者都假定自己的国家是全世界最伟大的，这肯定不是一个真相嘛。因为如果每个国家都宣称自己国家是最伟大的，那么谁是最伟大的？所以，爱国主义是基于一种认知错误。哦，这个是所谓他说的愚蠢的。”第二个就是说，爱国主义是不道德的，为什么呢？一般来说，你看，爱国主义是利己嘛，是因为这个国家里边有我嘛。但一般在来说，我们在道德感里面是利他，是对别人好才是更高尚的。利己在道德上是是这个，是这个呃低级的。但是爱国主义是相反的，而且爱国主义是，往往有些爱国主义者是不惜牺牲别国的利益。来维持自己，来满足自己本国的利益，是把本国的利益看到最高，甚至不惜用这个战争的手段。所以，这在道德上和我们讲的所谓“己所不欲，勿施于人”这个基本的原则是相冲突的。啊，那么这里边就是有非常大的争论，因为很多人认为，这个爱国或者说民族主义是以自我为中心形成的这种忠诚、这种认同，它具有高度的排他性。也就导致那种非理性的认知偏见，也往往诱发出这种攻击性的政治事件。嗯，所以爱国主义在道德上至少是可疑的。啊、嗯，呃，包括它是利利己的，而不是利他的。嗯，所以爱国主义在本质上不过是一个自爱的利己的延伸物。啊，呃，是是比较麻烦的一个事情，但对这种东西呢，是是有很多批评的，就是你不能把爱国主义简单的看作自私。因为自爱本身并没有错，嗯，比如说如果自爱都是错的话，说一个东西包含我就是错的话，那很多东西错。你爱家人也是错的，你爱你的城市也是错的，爱国家，你甚至爱人类都是错的。因为人类里面有你嘛，你为什么不爱动物？你甚至爱地球也是错的，因为你地球里因为有你，你怎么不爱火星呢？所以你不能够这样。刚才那种那种对爱国主义反驳里边有它有它这个有成问题的地方啊。呃包括这个把爱国主义和自私完全等同也是有问题，因为自私它的指向是利己，而爱国主义是爱一个共同体，它可以把，把把这个爱的这个指向指向自己的同胞，这里面就有利他的东西。但无论如何，我们知道这个爱国主义它里边它可能会导致一种比较激进的、比较反对，就是以牺牲国家、其他国家利益为代价的这样一种，呃。本国中心主义，也就是说，实际上我们讲爱的这个主要的问题不在于是不是自爱，不在于是包含自己，而是在于爱的方式，你是平等互利的，还是以牺牲别的国家为代价的这个这样一种爱国主义。所以，我们一般来说，我们讲理性的、温和的爱国主义，是尊重别的国家的爱国热情，也也强调自己国家的爱国热情，这个是比较正确和圆满的做法。但是哈贝马斯自己有一个特别强的一个呃看法，就是说，那么对于欧洲来说，每个人都爱自己的国家，也也允许别的国家的人爱爱爱他们自己的国家，他并不能够形成一个欧洲联合的这样一种忠诚谁爱欧洲啊？也就是说，谁是欧洲公民啊？那么他这里面就要打开一个东西，就是说，民族国家的认同是不是一个唯一的东西？他认为不是的，因为民族国家这个东西，它不是一个实际上你可以经验上可以把握的东西，它是一个被建构出来的东西。我们知道有一个著名的历史学家叫安德森，他写过一本叫《想象的共同体》，对不对？就这个共同体是想象出来的。我们的同胞，大部分人我们都不认识，但是通过我们阅读共同的语言的报纸，有共同的这样一个呃法律框架，我们把它看作自己的同胞。但是呢，我们仍然不能说这是我们认同当中唯一的东西，就是我们自身的认同是很复杂的。这里面我们可以谈一谈那个有一个这个呃叫法国的这个呃叫麦斯特有一段著名的话，经常被爱国主义者引用。他说，在这个世界上不存在所谓抽象的人这种东西。他说，我一生当中见过法国人、意大利人、俄国人，甚至我还知道，因为孟德斯鸠我还知道有波斯人，但至于人。我承认，我生命中从来没有遇到过。因为他这这句话是经常被广泛引用，他他是非常有趣而生动的，他他非常有力的反驳了关于虚假的人的抽象的概念，好像坐实了人就属于一个民族的，人只有属于一个民族，他是真实和具体的。但是大家仔细想一想，这样一种修辞掩盖了一个事实，就是法国人、意大利人、德国人。本身也是抽象的产物，我们可以说，借用麦斯的这样一个修辞，我可以说，我见过四川人，见过上海人，北京人，湖南人，我甚至了解海南人，但我从未见过一个中国人，可以这样说吗？而且对一个有阶级意识的人，对阶级是很敏感的人，他可以说，我见过国王，见过王室成员，见过贵族，见过第三等级，但我从来没见过一个法国人。对于有性别意识的人说说，我见过男人和女人，甚至见过一种阴阳人，但是我没见过一个抽象的人。所以，当麦斯特说这样一个修辞的时候，他好像说只有民族性才是真实具体的，抽象的人是不存在的。但他恰恰忘了，民族性本身也是一个抽象的结果。哈贝马斯就抓住了这一点，他认为德国人、法国人这些人这些民族性本身是通过。一个政治性的这样一种方式来建构出来的，也就是说，民族国家这个概念啊，并不是生理性的，并不像德国人说的血和土地，并不是由于血缘和什么文化基因这些东西把我们造就的。嗯，我们真正能够有感受的东西是非常临近的东西，所以民族国家的这个认同、民族性的认同，它是一个抽象的产物。但是，既然你是抽象的产物，为什么不能够抽象到更高层次呢？比如说，抽象成欧洲人，或者你为什么不能够低一点的，比如说是法兰克夫人，对中国人来说，比如是湖南人、上海人，为什么单单把民族国家这一点来强调出来，而且把它固化呢？也就是说，按照比如说。像纳斯邦姆的说法说，我们每个人的认同都是复杂的、多重的，是一个同心圆，有自己、有自己的核心家庭，然后有大家庭、有亲属、有邻居、有自己的城市、有国家、有自己所在的区域，然后有整个人类。只有那些特别近的东西，比如说家庭，有你有那种触手可及的经验上的直接性，其他东西都是建构，都是抽象出来的，都通过叙述和表达出来的。所以，哈马斯认为，我们应该可以突破那个民族国家的那样一个固定的那个身份认同，把我们变成一个在另外一个维度上，在另外一个层次上变成欧洲人，甚至世界公民。那么，他认为我们的认同完全不必被绑架在一个传统文化当中，比如德国文化、啊、法国文化、啊，因为那个文化对我们的影响啊，它是改变的，文化的意义是改变的。当比如说，欧洲的人权、民主、公民制度、公民意识成为文化的一部分的时候，特别在二战之后反这个纳粹主义对纳粹主义的那种反思和批判里面，诞生了那种平等、自由的公民文化的时候，我们为什么不能把公民文化和那个宪政框架作为我们的认同呢？这就是他的这个所谓宪政爱国主义。他认为，欧洲啊，如果要实现彼此之间的和平发展和共同繁荣。就应该超越这个狭隘的民族文化的认同，能够通过我们共同认可的一种欧洲精神，或者欧洲意识。这个欧洲精神和欧洲意识，就是说，我们从我们那么多世纪的战乱分裂和这个争斗当中反省当中得出的可贵的东西，就是我们自由平等的相待，我们自由平等的组织在一起，生活在一起，通过一个民主性的文化。构建一个欧洲，我们把这个作为我们忠实的对象，这就是宪政爱国主义。这个在他看来是当今我们在一个全球化的时代，克服狭隘的民族主义的一个相当有有吸引力的这样一个思路。